0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. So, wir haben jetzt ähm, heute ja mal ein Thema, ähm, wo es so ein bisschen anschließt an unseren vorletzten Podcast sozusagen, also den, den wir letzte Woche zusammen aufgenommen haben, Yannick. Ähm, es geht nämlich um Offline und du hattest doch letztens erzählt, man kann irgendwie nicht nur im Metaverse rumlaufen, sondern auch in, im, im echten Leben Leute treffen. Äh, machst du das eigentlich immer noch, diese verrückte Sache oder wie sieht es da aus,
1: Tja, das erscheint mir jetzt ein bisschen strange, ehrlich gesagt, was, was du mir hier berichtest. Da fällt mir ein alter Witz zu ein, den ich vor zehn Jahren oder so schon... Oh Gott, habe. <lacht> da habe
0: ich jetzt einen Fass aufgemacht. Jetzt,
1: jetzt, jetzt will ich ihn schon, schon nicht mehr erzählen, wo du so Er ist auch nicht besonders witzig, aber er passt ganz gut zu dem Thema. Deswegen, also äh, chatten 2. Leute, ja zwei Nerds, die sehr, sehr viel online unterwegs sind, ähm, schreibt der eine zu dem anderen, ey, wusstest du eigentlich, dass es auch ein Leben außerhalb des Internets gibt? Und schreibt der andere, schick mal einen Link.
0: Äh, das ich finde den tatsächlich erstaunlich gut. Also, nachdem du ihn angekündigt hast, mit der ist ganz schlecht. Ähm, doch, der ist gut, ja.
1: Ja, das, das ist ja so ungefähr das Niveau, auf, auf das wir uns langsam zubewegen. Ja, bald treffen wir uns auch nur noch im Metaverse und keine Ahnung, was, was machen wir denn so? Gehen da irgendwie bowlen oder es muss ich mir jetzt eine Freizeitaktivität ausdenken, anstatt dass wir das in echt machen? Also, ja. Dann muss auch keiner mehr zum anderen Ort fahren, das ist eigentlich ganz praktisch.
0: Das hat wiederum Vorteile. Ich habe tatsächlich, wo du gerade Metaverse sagst, ähm, gestern einen Podcast gehört zum, mit Mark Zuckerberg, ein zweistündiges fast Interview mit ihm. Ähm, und das fand ich mal ganz erfrischend, weil er ja in den meisten Podcasts, die ich äh, höre, die jetzt ähm, eher, sage ich mal, links sind, also nicht zwingend links, Aha. aber doch eher von Leuten, die selber links sind, ähm, da wird er ja mal eher so als der große, böse, gierige ähm, Profiteur sozusagen dargestellt, der unsere Kinder irgendwie traurig machen möchte und die gesamte Welt an sich reißen möchte. Und das Interview fand ich wirklich sehr erfrischend, weil man einfach mal anderthalb Stunden lang wirklich ihm zuhören konnte. Der andere bezieht eigentlich in keinem seiner Interviews wirklich groß eine Stellung. Kann ich
1: ganz kurz einschieben, dazu fällt mir ein Beispiel ein, was ich auch sehr witzig Witzig fand, ist Kennst College Humor? Genau, ist ja also vielleicht auch nochmal für die Hörer. Das ist eine Online-Medienfirma, die Comedy produziert, wie der Name vielleicht andeutet. Ähm, und die sind auch eher links ausgerichtet und stellen auch Facebook und Co als das große Böse dar, die alle deine Daten klauen ganz böse sind. Aber was ich witzig finde, ist deren. Bezahlplattform und einem kostenlosen Content auf YouTube, aber sie haben auch eine Bezahlplattform, wo man abonnieren kann, deren Bezahlplattform Dropout mussten sie für den EU-Bereich an eine andere Firma outsourcen, weil sie selber nicht in der Lage waren, eine Lösung umzusetzen, die die, die DSGVO einhält. Also das fand ich sehr schön, immer auf die anderen rumhacken, ja. Mhm. aber wenn man, wenn man dann selber was baut, nicht mal die ja nun doch Relativ simple Regeln von wegen, du musst einen Grund haben, Daten zu sammeln und Auskunft geben und so weiter, dann umsetzen können. Ja, ja. das sind immer die anderen. Ja, so, aber ich habe dich unterbrochen wollen wolltest über das Interview sprechen.
0: Ja, ich wollte gar nicht großartig auf die Themen eingehen. Ich würde es tatsächlich, wenn dann, einfach nur verlinken, falls es Leute mhm. interessiert, weil wie gesagt, ich fand es schön, man konnte wirklich mal anderthalb. Stundenlang dem Menschen zuhören, der am Ende sehr, sehr viel unserer Aufmerksamkeit kontrolliert, ganz böse gesagt, ne? also keine Ahnung, ich bin sehr viel auf WhatsApp, Instagram und Co und ähm, dem gehört das Ganze und ich fand es mal ganz gut, äh, seine Gedankengänge zu verstehen, seine Sichtweise zu sehen, ähm, genauso wie mich damals ja auch dann das Statement von Facebook sehr abgeholt hat zu diesem Social Dilemma, wo sie sich ja auch wirklich Zeit dafür genommen haben, das zu beantworten ja. und ähm, so fand ich den Punkt jetzt auch sehr gut und ähm, ich sag mal so, ich habe ihn danach nicht als den eiskalten Psychopathen wahrgenommen, der uns alle ins, in den Abgrund stürzen möchte, ähm, sondern eher als einfach ja. auch einen Menschen, der halt einfach unglaublich viel Verantwortung hat, die ich ungern haben möchte. Und ich will, ja. äh, selbst wenn ich die gesamten Finanzen, die er hat, haben könnte, würde ich, glaube ich, immer noch nicht mit ihm tauschen wollen. So. Und ich glaube, das wird in der Situation sehr, sehr häufig vergessen.
1: Also ich glaube, Mark Zuckerberg ist zu einem Teil schon ein kalter Geschäftsmann, einfach weil ich glaube, das musst du sein, wenn du so eine Firma leitest. Also es, auch, auch wenn ich sie nicht kenne, ich glaube, Bill Gates, Larry Page, Jeff Bezos, Elon Musk sind alle mindestens zu einem Grad sehr kalte und ehrgeizige und vielleicht auch machthungrige ähm, Geschäftsleute. Aber zu einem Teil, also besonders bei Zuckerberg, ist er, glaube ich, auch einfach ein Typ, der an der Uni war und so ein bisschen nerdig ist und was mit Technik macht, und dann halt irgendwie eine Webseite gebaut hat, wo man, was war das am Anfang, Frauen bewerten konnte oder so. Mhm. Und dass das halt sich als Schneeball so ein bisschen entwickelt hat. Ja, also im Grunde wollte er nur eine Webseite und ein Technikprojekt machen und heute ist es eine der größten Firmen der Welt. Ja, und es ist, ich glaube, er ist schon einfach von dem auch ein Techniker, der ein cooles Technikprojekt machen wollte und immer noch coole Technikprojekte machen will und sich jetzt so ein bisschen mit diesen ganzen exten menschen haha, und äh, der, der ganzen Kritik auseinandergesetzt sieht und vielleicht auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Wüsste ich auch nicht.
0: Das, das stimmt. Und am Ende ist er auch ähm, in dem Sinne ja immer noch als einer der wenigen Gründer-CEOs dabei. Ja, also wenn du dir überlegst, Larry ja. Page, äh, Bill Gates, ähm, Jeff Bezos ja inzwischen auch schon nicht mehr im operativen Geschäft, ja. ähm, haben viele gesagt, dass, wir haben es groß gemacht, wir haben unsere Passion äh, sozusagen ge gelebt ähm, und jetzt haben wir Verantwortung und jetzt treten wir zurück, jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch gesagt, aber jetzt übergeben wir an Leute, die das Tendenz ja auch einfach besser können. Ja, also es sind überall Leute reingekommen, die als CEOs Erfahrung hatten und nicht als Gründer und ähm, das hat er noch nicht gemacht und das ist auch ein Riesenschritt so und er hat das natürlich schön verpackt und mein weil er einfach Interesse an seinem Projekt hat und er das weitermachen möchte, kämpft er weiterhin als CEO dafür und ja, gibt sich auch die ganzen Strapazen hin. Ähm, und da hat er natürlich an sich zum Teil auch recht so. Ne? Er geht weiterhin zu allen, äh, ich sag mal, Congressional Hearings hin und äh, gibt sich da die Unwissenheit der Senatoren ja. und antwortet denen so gut er kann. Und ähm, das muss man ihm, finde ich, auch mehr anrechnen, als es teilweise wird.
1: Ja. Was nicht heißt, dass man nicht auch Facebook oder Mark Zuckerberg... Ja kritisieren darf. Ja. Das, ist, ja, das ist jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen als, als Verteidigung rübergekommen. Das soll es gar nicht unbedingt sein, nur vielleicht mehr eine Abwägung und beider Seiten sehen. Vielleicht eine kurze Anekdote, die so grob mit dem Thema zu tun hat. Was ich ganz witzig fand, ist ähm, ein anderer Podcast von jemandem, der ich höre. Ähm, da hat einer der Podcaster Büros besucht, ähm, sowohl von Facebook, als auch von Apple in so Tours. Ähm, und er hat gesagt, die Büros passen perfekt zu den Firmen. Also bei Apple ist alles so ein bisschen secretive und man darf irgendwie nur ganz begrenzte Touren machen, ja. Und wenn du spontan hingehst, dann lassen die sowieso schon mal gar nicht rein. Und auch die Büros sind alles so ein bisschen abgeschottet. Während bei Facebook, da ist halt alles offen und Mark Zuckerberg hat sein Büro irgendwie in so einem großen Glaskasten mitten in der Mitte des Büros, wo alle reingucken können und sehen, was er macht. Und äh, der Podcaster meinte aber, Mark Zuckerberg hat garantiert noch irgendwo so ein geheimes Unterbüro im Keller für Secret-Meetings, die nicht dieser Glaskasten sind. Und das glaube ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass da wirklich alles offen ist. Das soll doch auch gar nicht sein. Also ich finde, es, es hat ja auch Vorteile, dass ich bei Apple ähm, manchmal inzwischen in letzter Zeit auch nicht, aber manchmal noch nicht wusste, was für Projekte sie gerade machen mhm. und was wann vorgestellt wird. Und genauso muss ich auch nicht wissen, ob sich Zuckerberg jetzt mit, äh, keine Ahnung, CEO von Snapchat, von Twitter oder von sonst wo trifft, oder ob er eben Besuch von Senatoren bei sich hat, ähm, weil am Ende dann die Leute da wieder draus machen, was sie wollen. Und äh, dann sollen die das lieber wirklich geheim halten und äh, dafür dann keine Ahnung andere Sachen zumindest zu so tun, als ob sie da offen für sind. Und ich finde es auch schon Schön, dass er zum Beispiel auch eben sagt, er geht in solche Podcasts und äh, redet auch mal ja. über die Themen, ist da auch offen für. Ähm, und das fehlt mir manchmal auch, wie gesagt, es soll jetzt auch keine Lobhudelei werden, aber das fehlt mir manchmal dann auch wiederum bei den der kritischen Stimmen, weil ich da auch nicht hingehen würde als er. Also die, die sind halt so festgefahren in ihrer Meinung, dass Facebook das Böse ist und ähm, da würd ich, das würde ich mir nicht geben. So, da da würde ich mich nicht hinsetzen und mir das dann von denen stundenlang anhören lassen. Und ähm, da einfach nur der Appell, glaube ich, auch noch offener zu sein, auch noch zu verstehen, dass auf der anderen Seite halt irgendwie auch nur Menschen sitzen und da vielleicht eher nochmal gemeinsam dann weiterzumachen und jetzt nicht als äh, ja, Einzelperson da zwingend so in seinen ganz eingefahrenen Denkmustern zu bleiben.
1: Ich frage mich, woher das eigentlich kommt, dass manche der CEOs deutlich mehr als das Böse wahrgenommen werden als andere. Also wenn ich es jetzt ranken müsste, würde ich irgendwie sagen, keine Ahnung, ich glaube Bezos ist am meisten gehasst, dann Zuckerberg und, also ich glaube Larry Page hasst niemand. Ich habe jedenfalls noch nie davon gehört. Das, vielleicht liegt es auch daran, dass er schon relativ lange raus ist und nicht mehr so bekannt. Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist eine große Differenz da zwischen Bezos und Zuckerberg und vielleicht Page und Gates
0: auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube Musk ist auch sehr gehasst von einigen, was aber auch einfach an seiner Art liegt. Das kommt natürlich ja, aber auch dazu. Ja, ich glaube Musk ist
1: auch sehr geliebt von einigen. Also, ich glaube, er sehr polarisiert dritten. sehr. Deswegen habe ich ihn jetzt auf keiner der Seiten ja, genannt. Das ist glaube ich ein bisschen in der Mitte.
0: Das stimmt. Wen ich da noch eher auf der einen Seite bei sehr geliebt sehe, ist tatsächlich Tim Cook. Ähm weil der einfach, glaube ich, ganz genau weiß, was er zu sagen hat. Also der Krieg von Apple, sage ich mal, für den Datenschutz ist natürlich ein super tolles Thema und ja. ähm, kommt natürlich bei jedem super toll an und ne, so von wegen, die kümmern sich da wirklich drum. So, dann er sich auch geoutet und setzt sich dafür ein und so. Ähm, der ist, glaube ich, schon im Moment ein, ein CEO äh, äh, in den großen Firmen, wo die wenigsten ihn wirklich offen kritisieren und regelmäßig schlecht machen, wie es bei anderen passiert.
1: Ja, bei Jobs war es, glaube ich, auch nicht so viel, ne?
0: Und bei... Ja, der war natürlich sehr am weil mal ein unglaublicher Arbeitsmensch äh, ja. war ähm, und, glaube ich, auch sehr viel abverlangt hat. Ähm, aber trotzdem, ich sag mal so, man muss ja auch immer überlegen, warum sollte ich was gegen Jobs sagen, wenn er mir die drei Geräte, die ich jeden Tag nutze, gegeben hat, die ich halt auch wirklich gut finde. Also ich habe vielleicht was gegen Facebook und ich finde es vielleicht gar nicht so geil, dass ich so viel auf Instagram hänge, aber ich habe eigentlich nichts gegen mein iPhone, weil das mich mit der Welt verknüpft und einfach funktioniert und ich glaube, das liegt vielleicht auch da dran am Ende.
1: Ich frage mich, wie der Blick der Welt auf Wosniak ich hoffe, ich spreche das mhm. richtig aus, auf Wozniak wäre, wenn er quasi selber gegründet hätte und dann so ein Tech-CEO geworden wäre. Können wir mir vorstellen, dass wir Leute ihn auch nicht mögen würden.
0: Das kann sein. Ich finde, der ist ja auch so ein bisschen der missverstandene Held der Geschichte, so ungefähr. Ja. Also alle reden über Steve Jobs, dabei hat ja Steve Wilson ja. mindestens genauso viel damit zu tun gehabt. Ja, absolut. Ähm, wird aber halt einfach komplett ignoriert in jeglicher Berichterstattung
1: ja, ja es ist Jobs und jetzt Cook sind halt das Gesicht, die die vermarktet haben und die dahinterstehenden werden oft nicht wahrgenommen ja. in der
0: Öffentlichkeit. Ja, auch Johnny Eve zum Beispiel, jemand, den ich mhm. unglaublich feiere, ähm, wird auch wenig wahrgenommen und hat, glaube ich, mit seinem Design, gerade von iOS, auch einen Beitrag zum Erfolg von Apple durchaus hat gehabt so. Auch sein Design für die Macs damals war ikonisch und auch der ist halt einfach nicht der CEO und dementsprechend halt leider nicht in der Berichterstattung.
1: Aber sag mal, ist er nicht dafür verantwortlich, dass das iPad bis heute keine Taschenrechner-App hat? War das nicht seine Entscheidung? Ich glaube Allein nicht, dass deswegen das seine Entscheidung
0: ist. Also ich weiß es nicht. Also ich hatte
1: mal ein bisschen was drüber gehört, dass es tatsächlich so war. Sie, die haben die Taschenrechner-App fürs iPad entwickelt, aber es war halt einfach nur ein bisschen vergrößerte Taschenrechner-App vom iPhone. Mhm. Und äh, irgendwer, ich glaube, das war ich, aber irgendwer hat gesagt, ey, das sieht scheiße aus. Und solange es nicht gut ist, machen wir es gar nicht. Und bis heute haben sie es offenbar nicht gut hinbekommen. Jedenfalls ist es damals geäxt worden und nie wieder aufgetaucht. Und es war halt schon eine Designentscheidung,
0: weil es halt scheiße aussah. Ja gut, aber dann ist es jetzt vielleicht eher auch eine Prioritätenentscheidung, dass True. niemand mehr einen, einen Taschenrechner auf dem iPad braucht. Das muss man vielleicht jetzt auch sagen. Ich brauche
1: den. Ich, ich will einen Taschenrechner auf meinem ja, iPad. Ja, aber du ich kannst... Zweit-App runtergeladen, aber die ist nicht so schön, wie wenn Apple das gemacht
0: hätte. Aber du kannst auch zumindest die einfachen Rechnungen kannst du doch einfach über, hier, wie heißt die Funktion, da command leertaste die Suchfunktion, da kannst du doch auch Taschenrechner mitmachen, da kannst du plus, minus geteilt... Command-Lehrtaste? Ja, Was? wenn du es mit einer Tastatur nutzt, die, die Suche, die Spotlight-Suche, in der kannst du auch so. rechnen.
1: Okay, ich schau mir das mal an, aber... Ich will eigentlich schon auch meine Zwischenergebnisse sehen können und so, es ist alles ein
0: bisschen... Sorry, du Model. <lacht> <lacht> Gut, dann hatten wir jetzt ein Thema, was wir gar nicht geplant haben, aber das ist ja auch vollkommen okay. Also Mark Zuckerberg ist auch nur ein Mensch und Johnny Eve, bitte gib uns endlich den Taschenrechner auf dem iPad. Dann lass uns jetzt auf jeden Fall ein Thema nochmal ansprechen und zwar habe ich eine steile These mitgebracht. Da bin ich mal gespannt, wie du dazu stehst. Das ist jetzt auch nicht meine These. Ich sehe das auch noch ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt letztens auch wieder in einem Podcast gehört, dass inzwischen immer mehr Leute ihre Online-Werbung mit Offline-Werbung ergänzen, weil sie zumindest, was die Aufmerksamkeit im AIDA-Modell jetzt zum Beispiel angeht, da günstiger ist. Also keine Ahnung, um überhaupt erstmal Leute über mein Startup aufzuklären, buche ich nicht direkt Facebook-Werbung, sondern die buche ich nur, wenn ich Conversions möchte und um das Startup überhaupt bekannt zu machen, buche ich eine Plakatwand in San Francisco und plakatiere damit eben, keine Ahnung, für fünf Wochen, 13 Wände, damit ich überhaupt erstmal in den Kopf der Konsumenten komme.
1: Ich überlege gerade, ob es eigentlich irgendwelche offline so plakatwand Werbung oder so gibt, die ich in letzter Zeit äh, wahrgenommen habe, auch wenn das jetzt nur anekdotisch anekdotische Evidenz ist. Ähm, mir fällt tatsächlich nicht so richtig viel ein. Hast du mal Offline-Werbung wahrgenommen in letzter Zeit, wo du mindestens über SA hinausgekommen
0: bist? Also über SA glaube ich komme ich nie hinaus. <lacht> Aber ich, ich gebe dir recht, ähm, es ist einfach ähm, schwer, gerade auch in letzter Zeit, weil ich auch gar nicht so viel irgendwie großartig unterwegs bin. Also ich gucke kein Fernsehen mehr. Ähm, und ich bin jetzt selten irgendwie mit dem Auto unterwegs an den Straßen und äh, gucke die Sachen, gerade jetzt auch in letzter Zeit mit Corona ähm, und hier in meinem Umgebung gibt es jetzt kaum Plakatwände ähm, und wenn, dann sind das höchstens irgendwie Marken, die ich schon kenne. ich glaube Check24 habe ich letztens mal eine Plakatwerbung von gesehen, so, aber die brauchen bei mir jetzt auch keine Aufmerksamkeit und die Werbung, die ich da jetzt gesehen habe, hat jetzt auch nicht zur Conversion geführt ähm, deswegen, ja eher nicht ich.
1: Letztens, als ich mit dem Zug gefahren bin, vorgestern bin ich an äh, was vorbeigekommen, wo steht hier, kann man Lagerhalle mieten oder so. Und ich habe es zumindest wahrgenommen. so Ich habe jetzt kein Interesse, eine Lagerhalle zu mieten. Deswegen ist das im ist Aida-Modell nicht weiter vorangekommen. Aber ich habe es zumindest gesehen. Und das, ich könnte mir zumindest abstrakt vorstellen, wenn da jetzt eine Firma gewesen wäre, die mich interessiert hätte, die ich aus dem Zugfenster gesehen hätte. Und das vielleicht noch mit Online-Werbung ähm, kombiniert gewesen wäre, dass das schon eine gute Kombo gewesen wäre und es äh, dadurch erfolgreicher. Wobei ich da jetzt aber auch nicht unbedingt sagen würde, die Offline-Werbung ist besser darin, Aufmerksamkeit zu generieren als die Online-Werbung, sondern ich würde einfach sagen, beides zusammen ist besser als eins allein, was dann aber nicht so überraschend ist.
0: Ja, ähm, und was ich halt auch glaube, rein theoretisch... Ähm ist das natürlich, wenn du eine, eine viel frequentierte Stelle findest, dass der TKP von einem Plakat sicherlich niedriger mhm. ist als der von Facebook, ähm, gerade wenn es auf die Masse geht. Und was wir, glaube ich, auch immer mal wieder aus den Augen verlieren als, als junge Gründer, es gibt ja auch noch Menschen, die gucken Fernsehen und es gibt auch noch Menschen, die äh, lesen Zeitungen und äh, was auch immer und die werden da ja auch von Werbung angesprochen. Und ich glaube, es gibt... Ich lese auch Zeitungen, Schatz. Ey. Ich auch, tatsächlich. Ähm, also, keine Ahnung, den Rewe-Prospekt oder so zum Beispiel lese ich total gerne. Der Rest ist es, da sind genug Bilder drin, sonst ist es zu viel Text, weißt du. Ähm, nein, aber es ist einfach, ne es gibt immer noch mehr als genug Kontaktpunkte außerhalb des Internets, die einfach für viele wichtig sind und für einige sogar wichtiger sind als das Internet und die darfst du halt einfach nicht links liegen lassen, nur weil du bei Facebook dann Nein. am Ende siehst, was funktioniert und was nicht. Nein. Und da finde ich tendenziell zum Beispiel auch ähm, Firmen, Projekte, was auch immer, interessant, die zum Beispiel auch sagen, wir wollen Plakatwerbung berechenbarer machen. Also sei es, dass man dann irgendwie da Code-Wörter oder ähnliches draufschreibt oder so markant Möglichkeiten gibt, dass man das messen kann. Ähm, einige versuchen mit QR-Codes, ob die genutzt werden, das ist eine andere Frage. So, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, die weite Reichweite und die Messbarkeit von Online dann irgendwie da zusammenzuführen.
1: Ich meine, die wir gerade neben mir liegen, da ist auch immer mal wieder Werbung drin, wo du mit der Zeitung jetzt eben erwähnt hast. Und ich ich finde die Werbung hier auch ganz interessant. Sie also kriegt immer mal wieder einen Blick von mir zumindest. Das Problem ist nur, also der Economist wird ja viel auch von so hochrangigen Managern ähm, gelesen und entsprechend ist die Werbung. Also ich würde mir hier jetzt keine Uhr für 10.000 Euro oder so Rolex-Niveau kaufen. Da müsste das Targeting noch ein bisschen auf vielleicht die, die Mittelklasse, die auch gerne den
0: Economist liest, äh, erweitert werden. Da ist jetzt natürlich eben das Problem, was man natürlich bei Offline hat, das sind die unglaublichen Streuverluste. Also selbst ja. wenn ich meine Zielgruppe, Manager und Leute mit viel Geld im Economist eher antreffe als auf anderen Möglichkeiten. Und ich sag mal, es sind 10% der Bevölkerung, aber 50% der Economist-Leser, habe ich trotzdem ja immer noch einen Streuverlust von 50%. So. Wenn ich jetzt ja. natürlich Facebook-Werbung schalte und meine Zielgruppe richtig einstelle, habe ich vielleicht einen Streuverlust von 10%, vielleicht sogar 20%. Aber das ist schon viel zu viel eigentlich. Und das ist natürlich etwas, was du offline nie so hinkriegen wirst, weil du einfach nicht vermeiden kannst, dass jemand ähm, keine Ahnung, einfach aus Versehen gerade mal reingeschaltet hat oder aus Versehen gerade mal die Zeitung liest oder halt doch mal mit dem Auto in dem Gebiet längs fährt, wo er eigentlich nicht wohnt oder was auch immer. Und das kannst du natürlich nicht vermeiden und musst du natürlich auch mit reinrechnen in die Planung.
1: Ich finde, da bin ich ein ganz gutes Fallbeispiel. Also einmal der Economist, den ich gerade schon erwähnt habe, ähm, wo das Problem dass hochpreisige ist. Und dann die zweite Zeitung, die ich lese, ist eben hier die Lokalzeitung von Eschborn, ähm, was ja auch schon eigentlich, also da kannst du ja schon relativ gut targeten, weil es ja eine Lokalzeitung von einer relativ kleinen Stadt ist, da kannst du ja von lokalen Geschäften targeten. Ähm, das Problem bei mir ist, das scheint sich mehr an alte Leute zu richten, die Werbung in dieser Zeitung, sind vielleicht auch mehr die, die Konsumenten, ja, aber ich brauche jetzt keinen Taxifahrer, der mich immer zum Arzt bringt, weil ich es zu Fuß oder mit Öffentlichen nicht mehr schaffe. Und ich brauche auch kein Bestattungsinstitut, hoffe ich. Ja, und das, ich, ich finde, das ist ein interessantes Beispiel, weil beide diese Zeitungen, sowohl der Economist als auch die Lokalzeitung, haben ja schon einen eingeschränkten Kundenkreis gegenüber der Zeit oder der Welt oder so, die ja deutlich breiter sind. Und trotzdem schaffen es
0: beide an mir vorbeizugehen. Also da sieht man wirklich dieses Problem mit dem äh, Streufer, was gut illustriert. Definitiv. Und du kannst eben dann nicht einprogrammieren in dieses Blatt Papier. Dich äh, möchte ich jetzt nicht. nicht ansprechen. So. Und äh, da sind natürlich, ich sag mal, kombinierte Mittel, zum Beispiel ein E-Reader für eine Zeitung, der dann wiederum ja. auf solche Daten zurückgreift, eine Möglichkeit. Ähm, aber dann bin ich schon wieder bei Online-Werbung. so. Ne? Also das ist dann schon wieder... Am Ende nur eine Verknüpfung auf der richtigen Seite dann auch noch, was vielleicht beim Image hilft, hat aber immer dann nichts wieder mit Offline zu tun in der Form.
1: Äh, Online-Targeting hat allerdings zum Teil auch noch Potenzial <lacht> nach oben. Ja, die eine Anekdote erzähle ich jetzt noch auch, wenn wir ein bisschen vom Thema abkommen. Ähm, mir ist aufgefallen, ich, es, es ist so ein Cycle, ich kriege
0: Online-Werbung,
1: für irgendwelche recht seriösen Business-Tools, ähm, sowas wie also Hotjar nenne ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Ähm, da kann man mit Heatmaps nachgucken, wo die Leute auf der Webseite navigiert haben und geklickt haben und wo sie abgesprungen sind und so weiter. Da denke ich mir, oh, das könnte ja ganz interessant sein für unsere Firma. Dann klicke ich ja da drauf, dann registriert scheinbar ähm, das Targeting, okay, ich interessiere mich für Business-Themen und dann schwenkt das Ganze <lacht> immer weiter ab, in diese ganzen Coaches und Steuerberater. Und ja, also ich glaube, es fällt sich die nicht ein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, diese, diese, diese semi-seriösen Sachen. Und da verliere ich dann wieder das Interesse. Aber trotzdem zeigen sie mir noch 10.000 Werbung, bis sie merken, dass es mich nicht so interessiert. Das ist für eine Weile ruhig und irgendwann beginnt
0: der Kreis auch von vorne. Es ja, ist auch ein Neverending Circle, den du da leider durchlaufen musst für die nächsten Jahrzehnte. Und ähm, ich gebe dir recht, auch, Offline ist immer noch, äh, Online ist auch nicht alles perfekt und das liegt zum größten Teil auch daran, dass Leute einfach nicht vernünftig targeten können. Du hast ja auch die Story erzählt von dem Pizzalieferanten, der dann einfach noch nicht oh. mal ähm, Postleitzahlen targeten kann. Ähm, das ist halt dann schon bitter und da, glaube ich, haben wir auch noch sehr viel Luft nach oben und äh, das zeigt, dass auch da nicht alles perfekt ist. Aber es auf jeden Fall besser geht als in einer Zeitung, die halt Leute lesen, die man vielleicht nicht ansprechen möchte. Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir heute auch mal wieder eine etwas kürzere Folge. Aber wir haben auf jeden Fall, finde ich, ein spannendes Thema besprochen nochmal. Ähm, wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Wo werbt ihr? Äh, guckt ihr noch Fernsehen? Lest ihr Zeitung? Alles so. Eine. Informationen sind natürlich spannend. Und ähm, wollt ihr Podcast-Werbung hier bei uns? Das gäbe es ja auch noch. Ähm, können wir ja mal schauen. Aber ich glaube, tendenziell bleiben wir eher werbefrei oder was sagst du?
1: Ich glaube, wir werden jetzt sehr viele E-Mails bekommen, wo drin steht, ja, ich möchte unbedingt Werbung bei euch hören. Bitte schaltet am besten so für alle zwei Minuten Redezeit einen 30-sekündigen Clip. Das, das würde
0: die Zuschauer, Zuhörer, glaube ich, freuen. Sehr schön, dann wissen wir das ja und können uns da dementsprechend drauf vorbereiten.
1: Am besten auch von ein paar Business-Coaches und äh, Steuerberatern und Flirt-Coaches hatte ich letztens auch. Oh ja, online. das ist auch immer beliebt, ja. Da freuen sich Leute, glaube ich, ganz besonders drüber.
0: Sehr gut, dann haben wir das geklärt. Wir freuen uns sehr <lacht> immer auf Feedback und hören uns in zwei Wochen wieder.